0: Herzlich Willkommen zum WorkWise Recruiting Talk. Alles eine Frage der Einstellung. Echtes Recruiting Wissen, echte Erfahrungen, echte Erfolgsrezepte. Aus der Personalabteilung, direkt in dein Ohr.
1: Herzlich Willkommen beim WorkWise Recruiting Talk. Heute mit Daniela Cicato. Daniela, magst du dich am liebsten selbst kurz vorstellen? <lacht>
0: Ja, moin aus Hamburg, ähm, lieber Martin und vor allem an alle liebe Zuhörenden deines Podcasts oder vielmehr eures Podcasts von Workwise. Ich bin die Talentrakete okay. <lacht> stellvertretend für die Talentrakete GmbH aus Hamburg. Wir sind ein kleines schnuckliges Team ähm, einer Personalberatung, die sich auf Recruiting und speziell aufs Active Sourcing fokussiert für Unternehmen in ganz Deutschland hat sich über die Jahre so entwickelt, dass wir funktions- und auch branchenübergreifend Kandidatinnen und Kandidaten ja, begeistern und gewinnen für unsere Kunden, die eben in verschiedenen ja, Branchen und Disziplinen gesucht werden. Und als zweites Standbein kümmern wir uns bereits auch seit 13 Jahren darum, dass wir Rekruterinnen und Rekruter unter die Arme greifen, die sagen, wir wollen einfach ein bisschen mehr lernen, wie wir zum Beispiel Active Sourcing richtig gut von der Pike aufmachen können. Da haben wir verschiedene Trainingsmodule entwickelt Mhm. und ich bin dann die Trainerin für dieses Thema. Das Wissen teilen ist eine Mission, die ich schon ganz lange habe. Ich bin jetzt 50 Jahre und seit 23 Jahren in der Recruiting-Industrie tätig, Mhm. seit 14 Jahren selbstständig. Und in all den letzten Jahren habe ich einfach riesige Freude daran, das, was für mich gut funktioniert hat, mit anderen zu teilen, zum Beispiel in Workshops, in Trainings aber auch als ähm, Buchautorin, Co-Buchautorin. Ich bin jetzt ähm, ja, seit der ersten Auflage, die vor zehn Jahren erschienen ist, im Praxishandbuch Social Media Recruiting im Springer Gabler Verlag mit dem Herausgeber Ralf Dannhäuser zusammen, diejenige, die quasi das Hauptkapitel zum Recruiting, Active Sourcing und Employer Branding mit Xing beschreibt. Mhm. Und ähm, ja, ich bin auch mit vielen Vorträgen auf den Bühnen unterwegs. Und seit diesem Jahr, hat mich direkt im Januar das chatgpt fieber gepackt, ja. als das nämlich so die Mainstream-Medien auch in Deutschland erreicht hat. Da musste ich mich total reinzoomen in das Thema und habe es mir ja, einfach zur Aufgabe gemacht, dass ich so ein bisschen Pionierin auf dem Gebiet werden möchte für die deutschsprachige HR-Community. Und habe mich so reingezoomt, dass ich über 20 Use Cases entlang des Recruiting Workflows mir geschnappt habe und für diese ganz konkrete Prompts, wie ja die Befehle in ChatGPT heißen, entwickelt habe, damit ich einfach das in unserem Arbeitsalltag selbst anwenden kann. Mhm. Aber genau diese Hacks teile ich eben auch seit Frühjahr diesen Jahres auf virtuellen Bühnen in echter auf echten Bühnen, in Podcasts und äh, wir haben auch schon ein E-Book dazu Ende März rausgebracht mit äh, Prompts, äh, die jeder direkt als Vorlage für sich, für seine Anzeigen, die er besetzen möchte seine Stellen, die er oder sie besetzen möchte, modifizieren und direkt anwenden kann. Genau und ja, das ist also ein Thema, in dem ich mich jetzt auch super wohlfühle und Ja, wird nicht langweilig mit den mehreren Hüten auf. Ich glaube, auch mit
1: dem, was du aufgezählt hast, wird der Podcast auf jeden Fall auch nicht langweilig. Ähm, Dann lass uns doch direkt mal einsteigen und über das Thema ähm, Active Sourcing sprechen. Da habe ich eine Sache bei dir gesehen auf auf deinem Profil. Du bist Master-Sourcerin. Was hat es denn damit auf sich?
0: (lacht) Ja, also ich habe schon mit dem Active Sourcing angefangen vor 17 Jahren, zu einer Zeit, als es den Begriff im deutschen Sprachraum noch gar nicht gab. Mhm. Im angelsächsischen Raum nennt man das ja Talent Sourcing. Und Active Sourcing ist eine Erfindung der Deutschen, (lacht) das Mhm. Wording, was ich eigentlich ganz lustig finde. Und ich habe damals mir auf eigene Faust, so wie ich das ja jetzt auch mit ChatGPT mache, ganz viel selber ausprobiert, angeeignet weiterentwickelt. Und weil ich auch immer so eine ja, perfektionistische Ader habe, kann ich glaube ich mal hier verraten, <lacht> <lacht> versuche ich immer, die Dinge noch ein bisschen besser zu machen, noch weiter auf die Spitze zu treiben. Und mhm. vor drei Jahren, als die Corona-Pandemie die erste Welle uns erreichte, da habe ich relativ schnell gedacht, boah, jetzt wird sich unser Arbeitsleben so schnell nicht wieder ja. zurückverändern, wie wir es vor der Corona-Pandemie kannten. Und habe ich gedacht, was ist ein Weg, damit ich mit meinem kleinen, aber feinen Unternehmen auch weiterhin gut im Markt aufgehoben bin. Und habe ich gedacht, jetzt musst du noch mehr Exzellenz beweisen. Wie kannst du das tun? Und zu der Zeit wurde ein Master Talent Sourcer Programm aufgelegt von der Barbara Bremer von der Intercessio GmbH, eine langjährige Wegbegleiterin von mir,
1: mhm.
0: die ein unglaubliches Wissen hat im Bereich Active Sourcing, Talent Sourcing und bei der habe ich die Ausbildung absolviert und einfach an verschiedenen Stellen noch mal ein Schippchen an Methoden, Prozessen, Denkweisen für mein Vorgehen dazu gewonnen. Ja. Und ich muss sagen, ja, mir macht einfach das Lernen auch permanent Spaß und ich freue mich, dass ich durch diese Master Talent Source Zertifizierung, die ich inzwischen schon ein zweites Mal abgelegt habe, jeweils eine vierstündige Prüfung, so by the mhm, way, <lacht> nicht ohne, aber ich freue mich, dass ich damit auch ein gewisses Unterscheidungsmerkmal zu anderen Recruitern habe, die viel ich sag mal, Freestyle auf eigene Faust, ähm, ja, aktionistisch loslegen mit dem Active Sourcing und auch durchaus Erfolg haben können, aber nicht immer systematisch den Erfolg skalieren können. Mhm. Ja, und das ist eben ein Teil der Methodik, die auch im Master Talent Sourcer, ja, in mir steckt. Cool.
1: Ja, dann dann bin ich sehr gespannt, weil also unser Podcast hat ja das Ziel, immer so praxisorientiert wie möglich zu sein. Dann lass uns doch mal so praxisorientiert wie möglich über das Thema sprechen. Was sind denn aus deiner Sicht und starte dort, du du weißt das besser, du bist die die Master-Sourcerin, nicht ich. (lacht) Ähm, Was was sind denn die Best Practices? Was ist wichtig, wenn ich, ich, entweder ich habe heute noch kein Active Sourcing oder ich mache so ein bisschen über die gängigen Kanäle LinkedIn, wie kann ich mich weiterentwickeln, was muss ich beachten?
0: Ja, also das Erste ist, dass wir als Active Sourcer gerne verleitet werden von den Plattformanbietern wie LinkedIn oder Xing, die mhm. ja spezielle Recruiter-Tools haben, dass sie daherkommen und uns auch von deren Vertrieblern so weiß gemacht werden, wie das Tool ist irgendwie so die Lösung, wo mhm. wir nur noch ein bisschen was eingeben müssen und da bekommen wir tolle Ergebnisse raus. Das ist eine Krux, weil als... Active Sourcer, wenn ich es wirklich professionell machen möchte, sollte ich verstehen, wie Algorithmen grundsätzlich funktionieren und warum und wie zum Beispiel auch der Algorithmus auf LinkedIn oder Xing im Recruiter-Account von LinkedIn oder der Talentmanager mhm. von OnlyFi by Xing, dass die uns eigentlich auch in gewisser Weise manipulieren wollen. Mhm. Das heißt, wenn ich die Tools so, ich sag mal, unbedarft anwende, <lacht> wie sie mir ausgeliefert werden <lacht> auf dem Browser, mhm dann finde ich alle Profile, die andere Recruiter und Active Sourcer auch finden.
2: Mhm.
0: Und wenn alle die gleichen Personen finden, dann schreiben auch alle die gleichen an. Und die Kandidaten, die sind dann in unserer ganzen Anfragen überdrüssig. Das heißt mhm. also, ich empfehle, dass man sich wirklich Gedanken macht im Active Sourcing, wie kann ich systematisch die, das Potenzial der Kandidaten und kandidatinnen ausschöpfen. Also wie kann ich mit Exzellenz suchen und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Und der zweite Punkt ist, nicht nur die richtigen Kandidaten aufspüren äh, reicht aus, das ist nur ein Teil der Miete, sondern ein Großteil an Exzellenz ist auch verbunden mit der richtigen Direktansprache. Mhm. Da merke ich, dass viele Recruiterinnen und Rekruter sich wahrscheinlich schon bemühen, aber nicht immer ähm, weit genug gehen, mhm. <lacht> wenn sie wirklich anschreiben, entwerfen, weil viele anschreiben, die mich selbst übrigens auch erreichen. Ich werde häufiger mal als junior recruiter auch angefragt, Mhm. was ja eigentlich witzig ist oder auch nicht genau genommen. Und da merkt man, viele dieser Anfragen sind oberflächlich. Und wir müssen es schaffen, dass wir uns in der Direktansprache wirklich so abheben von allen anderen, dass die Kandidaten, die ja gar nicht aktiv auf Jobsuche sind, von unserer Nachricht so geflasht sind, dass sie irgendwie sagen, wow, das reißt mich total vom Hocker. Mhm. Das heißt also, es ist ganz wichtig, dass wir in der Ansprache schon beginnend mit der Betreffzeile das Interesse der Kandidatin wecken und das gelingt bei Latentjobsuchenden auf gar keinen Fall, wenn dann eine Betreffzeile heißt, attraktives Stellenangebot oder spannende Karrierechance, ja, also jemand, der im Job ist und nicht von sich aus die Flagge hisst und sagt, hier, ich will mich verändern, der ja. beißt da in der Regel nicht an, ja, und da habe ich zum Beispiel ähm, eine Betreffzeile entwickelt, eine Formel, wir nennen die hausintern bei uns eine kleine magische Betreffzeilenformel, mhm. die ähm, quasi eine Fragestellung beinhaltet, welche den Kandidaten das Gefühl vermittelt, wir wollen uns mit ihm über das Thema seines Jobs austauschen, mhm. <lacht> sodass die Kandidaten und Kandidaten gar nicht spüren, ah hinter dieser Nachricht versteckt sich eine Jobanfrage, ja, mhm. und dass das funktioniert. Habe ich ganz mit Freude wahrgenommen, als ich im Januar diesen Jahres von LinkedIn meine Auswertung bekommen habe. Die haben die mir mal zugeschickt und gefragt und haben mich auch gleich gefeiert in der E-Mail und haben gesagt, Daniela, wow, du hast eine Öffnungsrate von 87,4 Prozent mit deinen in mails
2: mhm.
0: Und 78 Prozent werden in den ersten 24 Stunden geöffnet. Das ist eine Wahnsinnsquote. Ja, also das heißt, man sollte sich wirklich im Active Sourcing bei der Ansprache von Kandidaten Gedanken machen was kann ich hier für diese jeweilige Stelle, für Kandidaten, die in so einer Rolle arbeiten, schreiben, damit das auch wirklich genau die passende Botschaft für diese Person ist. Wir mhm. sollten auf gar keinen Fall als Active Sourcer aus unseren Schuhen heraus denken und schreiben. Ja, mhm. Also Kandidaten in den Mittelpunkt stellen und das ja mit verschiedenen Methoden.
1: Für den zweiten Punkt, hast du da gerade einen Betreff im Kopf, den du für eine gewisse Rolle verwendet hast, so als praktisches Beispiel?
0: Also zum Beispiel schreibe ich jetzt gerade Kandidaten an, um sie als Sales Manager für Mhm. eine Werbeagentur zu gewinnen, die integrierte Marketingkampagnen macht, also 360 Mhm. Grad crossmediale Kampagnen. Und da lautet zum Beispiel meine Betreffzeile, was ist dein Erfolgstipp für digitale Kampagnen? Und da mache ich mhm. dahinter noch ein Emoji. In, mein, in diesem Fall habe ich so ein Pokal-Emoji <lacht> gewählt, weil der Pokal im Zusammenhang mit der Frage unterstreicht, dass die Kandidaten genau die Erfolgshacks kennen. Ja? Also soll sie so ein bisschen sein. Mhm. Oder ich habe zum Beispiel vor ein paar Monaten eine Betreffzeile gehabt, die war noch catchier, noch spezifischer. Da habe ich Kandidaten aus der Papierindustrie gesucht,
2: mhm
0: die Ingenieure sind, mhm. die mit Maschinen auskennen, mit denen man ganz große Papierrollen in kleinere Rollen zerschneidet. Ähm, und solche Maschinen heißen Tambour. Das ist ein Begriff, den kannte ich vorher gar nicht. Okay. <lacht> und da war meine, meine Betreffzeile, ging irgendwie in die Richtung, ich weiß nicht mal ganz genau, aber was? wie lösen Sie Probleme am Tambour? Wie lösen cool. sie Probleme am Tabu? Und ich bekam Antworten von Kandidaten, die geschrieben haben, wow, Frau Ciccato, das ist ja klasse, dass sie sich auskennen in unserer Welt. Ne? Da müssen wir unbedingt ja. mal sprechen. Also das sind so abgefahrene Beispiele. Aber in diese Richtung gehe ich inzwischen mit jeder einzelnen Vakanz, mhm. für die ich Kandidaten anschreibe.
1: Mhm. Hast du bei den Nachrichten das Einzige, was ich, also ich finde es cool, auch und die Öffnungsraten sprechen ja für dich, aber ist dann, wenn man im Nachgang die Kurve kriegen muss, wieder zum Jobangebot, zum Recruiting, macht es das nicht ein bisschen schwierig oder ist dann auch mal jemand enttäuscht, wenn man die Nachricht öffnet oder funktioniert es sehr gut, diesen Übergang äh, dann zu finden?
0: Ja, Job- also ich glaube, der Teil meines Erfolgsrezeptes, warum es nachweislich funktioniert und mhm. warum ja auch ganz viele Kandidaten schreiben, wow, äh, so eine tolle Nachricht habe ich noch nie vom Recruiter bekommen. Ne? Mhm. Also das ist oft Tenor. Der Feedbacks, das liegt glaube ich daran, dass ich diese Frage und diese Nähe, die ich ja herstelle, bewusst mit der Headline, ja. die muss ich natürlich ehrlicherweise auflösen, weil ganz im Ernst, wir müssen ja, ja. natürlich authentisch sein, sonst werden wir auch nicht ja. ernst genommen, ne? dann verpufft die Wirkung sofort, dann haben wir zwar eine hohe Öffnungsrate, aber keiner will mit uns sprechen und das wäre schade. Äh, das heißt, ich löse diesen Gedanken auf mit meinem ersten Satz nach der, äh, nach der Begrüßungsformel. Also ich begrüße mhm. natürlich die Kandidaten logischerweise namentlich, und ich mache das auch so, weil ich eben aus Hamburg komme und ich weiß, Hamburg wird in Deutschland irgendwie positiv assoziiert. Es gibt ja. auch kaum Schlechtes über die schönste Stadt der Welt <lacht> zu sagen, wie es immer so schön in Hamburg heißt, abgesehen vom Wetter. Also löse ich das auf, nachdem ich dann sage Moin und den Namen der Kandidaten ja. erwähne, dann löse ich auf ich denke, sie kennen die besten Erfolgstipps oder ihr Profil sagt mir, sie sind Profi darin und genau deshalb ja. möchte ich jetzt mit ihnen oder möchte ich mit dir sprechen und so in der ja. Art. Ne? Also Und dann wissen die schon, okay, also es geht um ihre Expertise, die ich erkannt habe.
1: Okay, ja, super. Das erste Thema, was du genannt hast, war, wie kann ich die Suche richtig aufbauen? Ich würde jetzt mal ein Beispiel sagen und du kannst mir dann sagen, wie wir es besser machen können. Wenn ich jetzt einen CMO beispielsweise für uns suche, ja habe sogar das Projekt mal aufgemacht im LinkedIn-Recruiter, suchen wir tatsächlich für uns intern gerade, dann, dann würde ich irgendwie bei den Positionen, CMO, Head of Marketing, VP-Marketing, je nach Größe irgendwie, würde die Standorte eingeben, würde aus einer Unternehmensliste die Unternehmen reinmachen, gewisse Keywords, die wir irgendwo ähm, suchen, in dem Profil, vielleicht Performance-Marketing oder sowas. Und Jetzt, jetzt hast du ja gesagt, ja, aber Martin, das macht wahrscheinlich dann fast jeder so und du sprichst die gleichen äh, KandidatInnen an. Also was, was machst du anders? Was kann man anders machen?
0: Also ich denke, dass die Dinge, die ich anders mache, wahrscheinlich eher kleine Nuancen sind, weil mhm. ich bin ganz ehrlich, ich koche ja auch nur mit Wasser. ja. <lacht> ich kann nicht zaubern. <lacht> ähm, aber worauf ich achte, ich empfehle, Am Anfang sich erstmal strukturiert Gedanken zu machen über Mhm. die jeweilige Position. Das beginnt damit, dass ich mich in die jeweilige Stelle hineinzoome und mal eine Keywordliste erstelle. Und nicht einfach nur die ein, zwei, drei naheliegendsten Keywords benutze. In Mhm. diesem Fall CMO oder auch die lang ausgeschriebene Variante Chief Marketing Officer oder Head of Marketing, Marketingleiter. Das sind ja so die Dinge, die ganz naheliegend sind. Sondern ich recherchiere. In neuester Zeit am liebsten mit ChatGPT, in früheren ja. Zeiten mit Wikipedia, Google und anderen Tools, welche alternativen ja, Jobtitel es für Personen gibt, die in solchen Positionen arbeiten oder auch Keywords, die nicht unbedingt auf die Rolle hindeuten, sondern die skillbezogen sind, gerade im heutigen Markt ist auch immer mehr die Empfehlung, dass wir nicht Kandidaten rekrutieren, die den Job schon mal genauso gemacht haben, sondern die bestimmte mhm. Skills mitbringen, die sie für diese Position in der Zukunft befähigen. Ja. Also das heißt, ich starte mit, erst dann mit der Suche, wenn ich eine Keywordliste habe, in der einige Dinge draufstehen. Mhm. Und zum, zu dieser Keywordliste zu kommen, hilft zum Beispiel auch, indem ich als erstes auch nach sogenannten Role Models äh, recherchiere. Das heißt, ich suche mir Profile von Personen auf LinkedIn oder Xing, mhm. die in einer vergleichbaren Position arbeiten und gucke auf deren Profilen, was stehen denn da bei denen für Keywords drin. Das sind oft ganz interessante Dinge, auf die man vielleicht nicht unbedingt selber kommt, wenn man nicht genau in dem Job tätig ist, für den man ja. rekrutiert. Ne? So, das ist der eine Punkt. Also richtig gute keywords zusammentragen und dabei nicht nur in deutschen Begrifflichkeiten denken, sondern Mhm. auch in typischen englischen Termini, marktgängige Abkürzungen benutzen und so weiter. Der zweite Punkt ist, dass ich mir Gedanken mache, wo gebe ich die Keywords in die Datenbankfelder ein Mhm. und wie kombiniere ich die Felder miteinander. Da du zum Beispiel gerade gesagt hast, ihr gebt in das Feld Position das Wort CMO ein. Ja. Es gibt bei LinkedIn inzwischen zwei Möglichkeiten, das zu editieren. Im Feld Position, und nur darauf bezieht sich jetzt diese die, meine folgende Aussage, wir können dort entweder einzelne Worte oder auch Wortkombinationen als boolischen Search-String eingeben. Und dann wird auch nach diesem String oder nach diesem Wort gesucht. Aber es passiert auch oft Folgendes, wenn wir einen Suchbegriff eingeben für einen gängigen Jobtitel, dann öffnet sich bei LinkedIn da ein Feld mit aggregierten Jobtiteln, weil LinkedIn dort inzwischen eine Taxonomie von verwandten Jobtiteln zusammengefügt hat. Das ist sehr komfortabel auf der einen Seite, weil wir... Weil das Tool denkt ja für uns mit, es unterbreitet uns automatisiert Vorschläge, welche Jobtitel in anderen Profilen enthalten waren, die für uns interessant sein könnten. Aber das verleitet auch dazu, einfach eines davon auszuwählen und nicht mehr eigene Keywords einzugeben.
2: Ja.
0: Man sollte auf jeden Fall das, das pull down menü aufklappen und schauen, welche Jobtitel verbergen sich da alle darunter. Und dabei rauszufinden, sind alle alle Keyword-Varianten dabei, die aus meiner Sicht passen. Ja. Oder sind da auch Keyword-Varianten enthalten, die aus meiner Sicht nicht passen? Da erzähle ich zwei Beispiele aus der Praxis, die ich erlebt habe. Ich habe meinen Systemadministrator gesucht und da waren in diesen aggregierten Jobtiteln neben Systemadministrator Administratoren auch Webentwickler enthalten. Das ist ja nun ganz anderer Job-Skill, ja, ja. also die auswählen, deaktivieren oder ich habe mal nach Personalreferenten gesucht und auch die Stelle wurde auch besetzt <lacht> mit unserer Kandidatin okay. und da wurden mir zusätzlich zu HR-Referenten auch Employer-Branding-Spezialisten angezeigt. Das kann passen, aber ein lupenreiner Employer-Branding-Spezialist hat einen anderen Job als ein Personalreferent. Ne? Also da wachsam sein. Und der dritte Punkt ist, gucken, wie kann ich meine Stichworte durch eine smarte, bullische Kombination, also mit Oder- und Unverknüpfungen, ja. mit Sternchensuche, zusammenhängenden Begriffen finden. Die Algorithmen von LinkedIn und auch von Xing und Google suchen heute alle, als semantische Algorithmen. Das heißt, die suchen nicht nach den Worten, die wir eingeben, sondern die suchen nach Worten, die ähnlich dem sind, was wir eingeben. Geben wir dahin mehrere lange Keyword-Kombinationen ein, wird unser Suchergebnis auch immer unschärfer, weil es macht einen Unterschied, ob ungefähre Treffer für ein Wort ausgespuckt werden als Suchergebnis oder ungefähre Treffer für fünf-oder-Varianten zum Beispiel. Dann entfernen wir uns immer mehr vom eigentlichen Kern. Und was viele zum Beispiel gar nicht wissen, wenn man einen ganz, ganz, expliziten Begriff finden will, ohne dass der semantische Algorithmus da was ähnliches sucht, dann setzt man zum Beispiel auch einen einzigen Skill in Anführungsstrichen. Ja. Ne? Während man das sonst normalerweise zur Kombination eines Keywords, das aus mehreren Worten besteht, benutzt, um zu sagen, zum Beispiel Key Account Manager. Char- ja. Wenn man das vorne und hinten in Anführungsstriche setzt, heißt das für die Suchmaschine nach einer nach einer nicht-semantischen Suche, also nach einer expliziten Suche, genau in dieser Reihenfolge muss das Stichwort in den Suchergebnissen enthalten sein. Das ignorieren aber heutzutage alle semantischen Suchmaschinen. Und so gibt es da verschiedene Kniffe und Tricks, die man äh, nutzen kann. Das sind nur einige der leichter Anzuwendenden. (lacht) Wir wollen ja Ja, hier den Rahmen nicht sprengen.
1: Ja, nee, aber ich glaube, das ist ist so spannend, weil das sind die Nuancen. Ich habe auch bei uns gerade geschaut, bei uns ist jetzt als Position zusätzlich noch dieses Leiter in der Marketingabteilung und das ist der Überbegriff, von dem du sprichst und ich finde es lustig, weil in jedem zweiten Podcast komme ich darauf zu sagen, Recruiting ist so viel Marketing und Sales. Ich habe viel Performance-Marketing früher auch auf LinkedIn gemacht. Und da muss man auch höllisch aufpassen mit diesen Überbegriffen, weil du dann entweder ganz viele Sachen inkludest, da willst du nicht, dass die Werbung gezeigt wird und ich meine im Active Sourcing kannst du noch weiter selektieren dann in Folge, im Marketing ist es rausgeschmissenes Geld oder du triffst ganz viele Positionen nicht und da musst du auch ganz viel arbeiten mit äh, direkten Einschränkungen, in Anführungszeichen mit Exclusions von äh, gewissen Jobtiteln, dass du wirklich deine eine, am Ende, sag ich mal, eine Zielgruppe ausarbeitest, die sehr spezifisch ist. Das heißt, gerade aus dem Anwendungsfall ähm, kenne ich sehr stark. Und was genau, eigentlich was du sagst, ist, ja, Verzeihung. sorry, nein. <lacht> nee, mach gerne weiter.
0: Was, was du sagst, führt mich auch zu dem Gedanken, eigentlich haben wir ja gar nicht so viel Zeit, dass wir im Active Sourcing auch immer unendlich große Trefferlisten haben wollen. Aber manchmal reichen uns ganz kleine Trefferlisten, ja. die spitz sind, auch nicht aus. Das heißt, auch hier ist die Prämisse, es gibt gar nicht nur eine Suche, die mich rundum glücklich macht, sondern ja. ich, muss mir, ich muss mich damit abfinden, dass ich im guten Active Sourcing immer iterativ arbeite. Ja, Also ich beginne mit einem Suchstring, dann verändere ich den, nehme andere Keywords hinzu Genau, also das fällt mir ein zu dem, was du gerade gesagt hast und diese Analogie zwischen Marketing und Recruiting kann ich dir total nur recht geben. Ich ja. komme ja nicht aus dem Marketing, <lacht> aber ich merke das, weil ich mich eben auch so bemühe, viel Marketing-Knowledge ähm, mir anzueignen und das auch anzuwenden fürs Active Sourcing, dass es unheimlich relevant ist und um mir ja. einfach mal zwei konkrete Themen die für die Direktansprache relevant sind, äh, zu nennen. Das erste Buzzword ist Storytelling mhm. <lacht> und das zweite Buzzword ist Copywriting. Ja. <lacht> also heutzutage, insbesondere auf LinkedIn, ist die Art und Weise, wie ich Kandidatinnen und Kandidaten schreibe, sehr viel mehr gespickt mit Copywriting-Formulierungen, weil wir es gewohnt sind, in der digitalen Kommunikation inzwischen viel mehr so zu kommunizieren, wie wir auch sprechen würden, um einfach eine Nähe zu Kandidaten herzustellen und auch weil die digitalisierte Kommunikation so ein bisschen anders formuliert, als wenn man irgendwie am Telefon ist. Und das ist ein Thema, was eine gewisse Routine braucht, dass man das so richtig, dass das ein bisschen in Fleisch und Blut übergeht und das richtig gut klingt. Aber ich kann jedem nur empfehlen, sich da mal so ein bisschen rein zu zoomen, weil Copywriting-Touch in der Direktansprache zu benutzen, das macht einen riesengroßen Unterschied. Ja? Also ich kann dir erzählen, ich habe gestern eine Stellenanzeige auf LinkedIn geschaltet vom Kunden, habe dann gesehen, es war jemand auf meinem LinkedIn-Profil, der hat nicht auf die Anzeige reagiert, aber der passte vom Profil und auch vom Standort zu dem Job. Dann habe ich denen kurz eine Kontaktanfrage geschickt und auch eine Nachricht und gefragt, Mensch, ich habe gesehen, du warst auf meinem Profil, ich kombiniere mal, du arbeitest ja. in dem und dem Bereich <lacht> und wohnst dort und dort. Kann das sein, dass du die Jobanzeige von meinem Kunden oder von uns für, für meinen Kunden gesehen hast? Ähm, wenn ja, melde ich doch. Ne? Und, ja. und falls falls du nicht deshalb auf uns gestoßen bist, ich klippe dir einfach mal das Jobprofil dran. Sondern ja. hat er mir einen gesagt. Ja, äh, der schrieb auch Hallo Raketen Daniela oder Talent Raketen Daniela. <lacht> also ich ja. war, das war so ein, sein, waren seine ersten Worte an mich überhaupt. Also gleich ganz smart irgendwie. Ne? Und er schrieb also ja, hast du richtig kombiniert. Ähm, ich bin aber nicht auf Jobsuche, aber dennoch habe ich das gesehen. Genau, lass uns ja mal reden. Sondern habe ich ihm habe ich ihm jetzt vorhin einen Terminvorschlag geschickt und er hat mir geschrieben, Daniela, das wird bestimmt ein ganz lustiges Gespräch. Ich freue mich jetzt schon total, dass cool. wir reden. Also ich will einfach sagen, diese bestimmte Form der Kommunikation, eine gewisse Lockerheit, die aber nicht bedeutet, dass wir dadurch unprofessionell sind. Ne? Das ja. war so ein Denkprozess, den ich durchlaufen habe in den letzten Jahren, damit schaffen wir es, einen Unterschied zu machen zu vielen anderen Active Sourcern, die noch ganz sachlich nüchtern kommunizieren. Habe ich vor vielen Jahren auch gemacht, darf ich verraten. ja. ja? <lacht> Aber okay. damit reißen wir heute niemandem vom Popker, ja? ja. Und wenn man dann daherkommt und wir sind die quasi Einzigen, die richtig charmant und nett schreiben, sodass man denkt, oh ja, mit den Leuten will ich mal gerne ein paar Minütchen im Gespräch verbringen, auch wenn ich eigentlich genug zu tun habe. Ja. Das macht den Unterschied. ja.
1: Ja, total. Jetzt haben wir, jetzt haben wir viel über, über die Identifikation in der Suche gesprochen und zum Teil auch schon über die Nachrichten. Was, mich, was ja wirklich aus meiner Sicht auch die wichtigsten Faktoren am Ende im Active Sourcing sind, du hast es ja auch angesprochen. Was mich in der Nachricht aus Marketingperspektive noch interessieren würde, ist Call to Action machen ja auch noch. <lacht> Gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie man zum Active Sourcing macht. Was ist dein Call to Action in den ersten Nachrichten?
0: Also auf jeden Fall ist meine Empfehlung, immer, immer, immer mit Call-to-Action zu arbeiten. Und wo du gerade über Marketing sprichst, ich arbeite auch mit einem Marketing-Framework für jede Nachricht, für jede Kontaktanfrage. Ich wurde da ehrlich gesagt vor Jahren auch schon mal drüber belächelt. Mhm. Als ich das in einem meiner Active Sourcing-Trainings erzählt habe, da habe ich nämlich gesagt, ihr Lieben, ich benutze immer die AIDA-Formel.
1: Damit hätte ich jetzt auch gerechnet.
0: Und da haben die mich ja. angeguckt und haben irgendwie so ein müdes Lächeln sich abgenommen und haben gesagt, sag mal, aus welcher Steinzeit stammst du denn? Und ich darf ja. das hier auch verraten, ja, ich selbst habe das im Studium gelernt ja. und das ist nun schon etliche Jahre her, leider. <lacht> Aber das hat trotzdem nichts an Aktualität eingebüßt und die, ja. das AIDA-Framework oder das AIDA-Modell gibt uns den Rahmen, das Schema vor für die logische Gliederung unserer Message damit sie zu einer guten Conversion führt. Das heißt also, wenn ich das nach diesem Schema aufbaue, mein, meine Ansprache, und inhaltlich auch die richtig packenden Botschaften benutze und diese auch yummy, lecker formuliere, dann sorgt das dafür, dass die Kandidaten eben immer von Satz zu Satz, von Satz zu Absatz weiterlesen, bis sie ganz am Schluss anlangen, angelangt sind. Und zum Schluss braucht es unbedingt einen Call to Action. Und das Call to Action ist bei mir, eine Aussage, die darauf abzielt, dass ich total gerne mit den Kandidaten mal sprechen möchte. Mhm. Und dazu formuliere ich nicht nur, dass ich mal gerne sprechen möchte, sondern dass ich mit den Kandidaten über ihre beruflichen Wünsche sprechen möchte oder ihre beruflichen Ziele. Diese Worte verwende ich je nachdem, was für Positionen es zu besetzen gilt. Je mehr es eine Führungskraft ist, umso mehr rede ich von Karrierezielen, die jemand gerne mit mir besprechen möchte. Jemand, der als Softwareentwickler arbeitet oder als Online-Marketer redet eher über berufliche Wünsche. Mhm. Ja, also ich Mhm. benutze auch immer eine unterschiedliche Ansprache, je nachdem mit welcher Art von Candidate-Persona ich es zu tun habe. Und da arbeite ich mit einem Modell aus der Persönlichkeit, äh, aus der Psychologie, <lacht> nach mhm. Persönlichkeitstypologien zu schauen, die relativ leicht adaptierbar ist. Ganz konkret das DISC-Modell, das ist auch mhm. relativ bekannt. Ja. Kennen viele. Das heißt, ich benutze eigentlich gar keine Zaubertricks. Die Zauberei bei mir ist eigentlich, ich benutze diese Frameworks, die nichts mit Recruiting zu tun haben und adaptiere sie fürs Recruiting und sie funktionieren dann einfach richtig richtig gut. Ja? Also zurück zu, nochmal zur Frage, was ist in um ein CTA drin? Ich möchte mit den Kandidaten über ihre beruflichen Ziele sprechen und ich frage sie, ob ich ihnen auch das Jobprofil schicken darf. Mhm. Ich habe vor Jahren immer gleich mit meiner ersten Nachricht ein Jobprofil mitgeschickt, bin aber davon abgekommen die letzten Jahre, Gerade habe ich eine Stelle, wo ich davon wieder abweiche von meinem Schema, aber aus gutem Grund, weil ich hier den Kandidaten mit dem Jobprofil noch andere Leckerlis an Infos mitschicke. Mhm.
2: Ähm,
0: aber ich hole mir quasi das Einverständnis ein, ja, ob ich das schicken darf und frage auch immer, wann genau wir sprechen. Ja? Mhm. Also nicht einfach nur fragen, wollen wir mal sprechen, da kommt auch in mir die Vertrieblerin durch, war jahrelang Vertrieblerin. Wenn ich frage, ja. wollen wir sprechen, ist die Antwort, gibt zwei Optionen, nämlich ja oder nein. Ja. So Und als Vertriebler ne, wenn ich mir eine Watsche abholen, dass jemand sagt, nein. Und Active Sourcing ist ja Vertrieb. ja Ich verkaufe ja. die Stelle, unser Unternehmen, die Benefits und so weiter. Also stelle ich eine W-Frage. Wer, was, wann, wie, wo, warum, wie viele. Und diese W-Frage heißt konkret, wann wollen wir denn mal sprechen? Ja, mhm. Wenn jemand sagen möchte, nee, ich will nicht, dann kann er das immer noch tun, aber ich lade zumindest niemanden ein, zu sagen ja oder nein. Und der mhm. zweite Punkt ist, die Leute schlagen mir gleich einen konkreten Zeitpunkt ja. vor und nicht, dass sie einfach nur schreiben, ja, wir können ja gerne mal sprechen. Ja, dann muss ich nochmal eine Schleife drehen und sagen, ja, wann passt es denn? Ja, mhm. Also so habe ich ganz oft, dass mir die Kandidaten direkt konkrete Terminvorschläge unterbreiten und ich bin einfach Schneller in der Conversion zum nächsten Schritt.
1: Ja, Ja, bevor du es gesagt hast, dachte ich auch schon, okay, und dann sind wir beim zweiten Punkt, der immer aufkommt. Recruiting ist auch Vertrieb. Und da würde ich sagen, was ich spannend finde, ein Stellenangebot nicht mitschicken, was man ja eines der ersten Vertriebslearnings ist, irgendwie, ruf an und bevor du mit einem Monolog startest, hol dir deine zwei, drei Ja's oder so. Das war zumindest das, Richtig. was ich weiß noch, als ich genau. zum ersten Mal kalt gemacht habe, wurde mir gesagt, ja. okay, Martin, hol dir einfach dein Ja ab, okay. Und, äh, genau, die Yes Rich, Spre- die
0: brauchen wir auch, die brauchen ja. wir auch. Die Botschaften entlang der AIDA-Formel müssen so formuliert sein, dass die Kandidatinnen und Kandidaten eigentlich gedanklich nach jedem Satz nicken. Bestätigen
1: können, ja, genau. (lacht) Und wenn du dann, und wenn du sagst, also niedrigschwelliges Angebot, Stelle zuschicken, ja. Weil ich finde tatsächlich, ich kenne das, also auch diesen Wann wollen wir sprechen? Aber der löst in mir persönlich zum Beispiel, wenn ich den vertrieblich kriege, auch immer, also weil ich kenne auch die Methodik, aber dann sowas aus, wo ich denke, <lacht> ah, ich, ich hätte gerne ein bisschen leichteren Einstieg. Also, und da würdest du mich voll kriegen mit Stellenangebot zuschicken, ah, klingt dann spannend, persönlich, Betreffer, cool, okay, ja. Und wenn es dann da ist, dann kann man ja während, dann kann man ja dazu auch nochmal schicken. Ne? Und dann hast du auch diesen Zwischenschritt. Aber so scheinst du es ja auch. äh, machen zu können in in vielen Fällen. Äh, Ja, super, super spannend. Was ich dich auf jeden Fall noch fragen muss, ist, ähm, welche Kanäle benutzt du denn hauptsächlich? Würde jetzt tippen LinkedIn? Oder gibt es da...
0: Genau, ich muss ehrlich sagen, LinkedIn ist mein Lieblingskanal geworden in den letzten Jahren. Ich komme aus einer Zeit, Ich mache Active Active Sourcing ja schon seit 17 Jahren. Zu der Zeit war LinkedIn im deutschen Markt noch nicht so stark vertreten mit den Mitgliedern. Das ist ja in den vergangenen Jahren erst ähm, sehr, sehr viel stärker gewachsen, als es damals noch war. Das heißt, ursprünglich bin ich gestartet mit Xing. Und dann hatte ich eine ganze Zeit, wo Xing und LinkedIn so ein bisschen gleichberechtigt von mir frequentiert wurden. Und inzwischen ist das Pendel sehr stark zu LinkedIn umgeschlagen. Das heißt, ich benutze aktuell noch beide Kanäle und gucke aber explizit für jede Stelle, auf welchem Kanal habe ich eine höhere Wahrscheinlichkeit, gut passende Profile zu finden von Personen, die auch aktiv mit einer großen Wahrscheinlichkeit reagieren. Da kann man so ein bisschen Guessworking machen anhand der Datenspuren, die die Profile der Leute auf den Plattformen hinterlassen. Das heißt, es gibt einige Stellen, wo ich LinkedIn-Only mache. Ein paar Stellen habe ich, da fange ich mit Xing an oder bei einigen bin ich in beiden Plattformen unterwegs. Und ähm, hauptsächlich sind das tatsächlich die Tools, mit denen ich arbeite. Ähm, gelegentlich mache ich auch x raying mit Google. x raying ist eine fortgeschrittene Methodik der boolischen Suche. Und das bedeutet, ich wende die Suchmaschine Google an, um in Google meine Stichworte so zu kombinieren, dass ich Google sage, suche du bitte von Google aus, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Xing oder auch generell im World Wide Web, nach Personen, die zu meinem Profil passen. Ja. Jetzt könnte man fragen, warum macht man bullische Suche übers das X-Ring von Google aus, wenn man dann nach LinkedIn-Profilen gucken will, so ein kleiner Hack. Jede Suchmaschine spuckt ja nur die Profile aus, die es auch im Index hat. Ja. Und Google indexiert Webseiteninhalte und Linked- und Personenprofile zählen zu Webseiteninhalten anders als die LinkedIn-Suchmaschine das ja. indexiert. Das heißt, es kann sein, dass ich ein Profil von einer Person, die CMO ist, aktuell auf LinkedIn gerade nicht finde, weil der Crawler von LinkedIn das Profil noch nicht besucht hat, seit die Person genau diesen Suchbegriff dazu stehen hat. Kann also sein, dass ich auf diesem Weg andere Profile finde, auch wenn ich grundsätzlich nach den gleichen Skills suche, wenn ich es eben einfach nur per x durch Google oder auch eine andere Suchmaschine mache. Ja? Also mhm. das sind so die Kanäle, die ich hauptsächlich nutze, aber am meisten wirklich LinkedIn.
1: Finde ich auch voll nachvollziehbar, bei uns auch. Hast du aber mal drüber nachgedacht? Also für mich gibt es noch mindestens Drei Kanäle, die mit spontan einfallen in Deutschland, die zumindest noch eine gewisse Größe haben. Das ist einmal der Bundesagentur für Arbeit Pool, der zugänglich ist, wo echt auch ein starker Zulauf drauf ist. Und habe ich mir ein bisschen angeschaut, äh, vor ein paar Monaten fand ich ganz spannend. Stepstone, wo du halt E-Mail-Kontakte hast. ist halt immer die Frage der Aktualität irgendwo. Indeed, ja, finde ich am wenigsten charmant, muss ich aktuell sagen, weil der Zugang sehr kleinteilig ist, also es werden sehr wenige Profile, aber hast du dir auch mal andere Kanäle angeschaut in letzter Zeit oder würdest du sagen, am Ende ist LinkedIn eigentlich konkurrenzlos in Deutschland?
0: Also ich glaube, nichts sollte am Ende des Tages vollkommen konkurrenzlos sein. Ja. Der Mix macht es im Recruiting und das gilt auch fürs Active Sourcing. Die Datenbank von der Bundesagentur für Arbeit habe ich tatsächlich letztes Jahr, im Sommer das letzte Mal benutzt. Und ich war ähm, nicht begeistert. Das haben sich so meine alten Erinnerungen aus vielen Jahren vor, ich habe es immer mal punktuell probiert, haben sich bewahrheitet. Nicht nur, dass ich denke, ich kriege Augenkrebs, äh, wenn ich da unterwegs bin. Und die Usability äh, einfach für, von der Anwendung ist Klar. grottig. Das andere auch, auch die Auffindbarkeit der Profile, ne? einfach weil ja. das Mapping, sprich welche Profile werden unter welchen Stichworten gefunden, ja. ist grausam. Ja.
2: Ja. Das ist eine
0: Denkweise, die ist so wahrscheinlich aus verwaltungstechnischen Hintergründen gewachsen und nicht logischen Momenti folgend. Das finde ich deshalb schlimm und ähm, ich habe tatsächlich auch für mehrere Stellen Kandidaten mal über die Bundesagentur für Arbeitsdatenbank kontaktiert. Das Feedback war sehr lahm, ja. Also, wenn man da mal schnell reagieren möchte, ist das für mich nicht der Kanal, der irgendwie am aussichtsreichsten ist. Ja, also ich gucke natürlich immer, wo investiere ich wie viel Zeit und wie viel ist, wie hoch ist mein Return on Investment? Ja, und da ist es, obgleich es natürlich ein kostenfreier Zugang ist, (lacht) ist das Investment aber eher Zeit und nicht so rosige Outputs. Die Datenbank von Stepstone zum Beispiel habe ich ewige Jahre nicht benutzt. Ich komme ja an meinen Anfängen aus der Recruiting-Welt, tatsächlich aus der Jobbörsen-Welt. Mhm. In der habe ich mich seit, äh, seit, seit dem Jahr 2000 bewegt. Da war das noch so ein ähnliches Pionierfeld, wie das heute mit ChatGPT und Co. ist. Ja. Und ähm, da war es natürlich toll. Ja? Da, da, man muss sich das mal überlegen. Zu der Zeit hat zum Beispiel auch die Lebenslaufdatenbank von Monster, wenn man die für ein Jahr gebucht hat, das hat 10.000 Euro gekostet. Ja. Und heute stöhnen wir, wenn wir für einen LinkedIn-Recruiter-Account irgendwie 6.000, 7.000 Euro auf den Tisch legen sollen. Ja. Zurück zu deiner Frage, warum ich Lebenslaufdatenbanken wie die von Stepson und Monster nicht gerne nutze, ist, dass da ein hoher Anteil an Profilen enthalten sein dürfte, so war es zumindest damals, die einfach nicht aktiv auf Jobsuche sind. Weil der Kontext, warum ich diese Profile nutze, äh, diese Plattform nutze, ist, ich suche einen Job. Das Das Smarte an Portalen wie LinkedIn und auch zu Xing, als es noch besser performant war, liegt darin, dass es eigentlich General Interest Portale ja. sind. Also, sie werden nicht nur für die, fürs Netzwerken genutzt, nicht nur um die Karriere voranzubringen, sondern auch um einfach Input zu bekommen von anderen. Also, ich habe Multi-Usage. Ja. ja. Und dadurch habe ich die Gelegenheit, hier kontextsensitiv Kandidaten ansprechen zu können. Ja? ja. Das heißt also, wenn ich mit meinen Kanälen im Active Sourcing das Ende der Fahnenstange erreicht hat, denke ich eher darüber nach, was kann man anderes tun, also kann ich mit meinem Kunden vielleicht über eine Performance-Recruiting-Kampagne ja. nachdenken, die wir nicht selber realisieren können, aber da sprechen wir dann auch mal mit einem Partnerunternehmen darüber, die darin richtig gut sind, weil in der Regel geht es für mich darum, Wege zu nutzen, wo wir Latent-Jobs erreichen ja. und nicht das zu machen, was aktive Kandidaten erreicht. Ja? Mhm. Ich weiß aus meinem Netzwerk, dass Expert hier auch ganz gut funktionieren soll, aber ich selber war einfach jetzt aus Gewohnheit in den letzten Jahren nicht mehr auf der Plattform. Aber soll auch gut funktionieren für den einen oder anderen.
1: Ja, ich, ich habe ich hab das Gefühl, wir, wir könnten noch ewig lange darüber sprechen. Äh, Daniela, wir müssen auf jeden Fall nochmal sprechen, auch allein, um über ChatGPT sprechen zu können, weil das ja auch noch sehr viel, äh, sehr vieles zu erzählen. Ich, vielleicht noch auch ein kurzer Kommentar trotzdem äh, auch von mir zu dem Stepstone oder Jobboard Lebenslaufdatenbanken. Ich finde halt, wenn man so viel Energie reinsteckt in das Anschreiben, in die Individualisierung und dann die Nachrichten daran scheitern, dass sie nicht gelesen werden, weil halt die Aktivität auf der Plattform nicht da ist, das ist halt ein Riesenproblem, auch allein für die Effektivität, die man dann irgendwo in der Rolle an den Tag legt. Vielleicht von dir noch abschließend, das mache ich ja immer gern zum Schluss, ein Tipp, den du unseren RecruiterInnen vor allem aus kleinen und mittelständischen Unternehmen mitgeben würdest.
0: Macht euch Gedanken, was euch wirklich auszeichnet, damit ihr wisst, welche tolle Botschaft ihr Kandidatinnen und Kandidaten auf Silbertablett legen könnt und denkt aus der Perspektive der Kandidatinnen und Kandidaten. Mein Spruch hierbei ist, der Köder muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler. Denkt also wie ein Fisch, auf welchen Köder würden die Fische gerne gehen und seid euch dessen bewusst, dass das, was heute gut funktioniert hat, ein String, den ihr heute benutzt habt, der muss morgen nicht wieder funktionieren. Also die Plattformen ändern sich permanent, ja. Nur ein kleines Stichwort, Google ändert den Algorithmus pro Sprache zweimal am Tag. Ja. Nur mal so, by the way, ich weiß nicht, wie vielen Leuten das da draußen bewusst ist, die Active Sourcing machen und das bedeutet auch, die Algorithmen auf LinkedIn und Xing verändern sich permanent, auch deshalb, weil sie selbst lernende Maschinen sind, sie lernen von jeder Eingabe jedes einzelnen Recruiters und Active Sources und das bedeutet für uns, dass wir jeden Tag mit unseren Suchen eigentlich wieder die Welt ganz neu entdecken müssen, weil im Zweifel unsere bewährten Rezepte von gestern, heute nicht mehr funktionieren. Und das darf uns aber einfach nicht frustrieren. Ja, also wir brauchen, wenn wir im Active Sourcing erfolgreich sein wollen, auch so ein bisschen diese, diesen Mut und die Neugier, immer wieder was Neues auszuprobieren. Ja, und seid authentisch, traut euch, alles kann funktionieren, solange mhm. ihr es mit Herzblut macht und den Kandidaten dabei keine Jobs vorschlagen, die unterhalb ihres Levels sind, weil das frustriert die Leute. Ja? Ja. Wenn ihr die, den Leuten wertschätzend begegnet äh, und es smart macht auf eure individuelle Art, ja, dann werdet ihr viel fan bekommen und die Kandidaten freuen sich auf Interviews mit euch.
1: Cool. Vielen, vielen Dank für die tollen abschließenden Worte und danke, dass du dabei warst, Daniela.
0: Sehr, sehr gerne, Martin. Vielen Dank für deine Einladung. Das war der WorkRise Recruiting Talk. Wenn dir diese Folge gefallen hat, teile sie gerne mit deinen Kollegen oder Kolleginnen und deinem Netzwerk und lass uns eine Bewertung da. Wenn du keine Folge verpassen möchtest, abonniere jetzt unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal.